0: Buenas noches y bienvenidos al Café Comercial. La sugerencia del chef Santi Alberú para esta noche es una conversación con el cómico y chamán Ignatius Farray, acompañado por un concierto acústico de la banda Drugos. Póngame ese y de beber al de
1: Ignatius Farray, un aplauso muy fuerte.
2: ¿Se escucha? Eh. No escucho. Ahora, ahora, ¿Me lo pueden subir por aquí por el
0: monitor? Sí. sí, y yo creo que podemos subir. ¿Qué tal escucháis ahora al fondo?
2: Ahora se escucha mejor ahí fondo. Ahí guay, ¿no? ok gracias.
0: Vale, el mío también se lo voy a subir un poquitito. Guay. Me lo puedes eh. subir más todavía. <risa>
2: claro, estoy un poco sordo.
0: Eso es cierto. Sí, ¿eso es cierto.
2: La, la verdad que sí. Sí, que te, eh, pensaba que tenía un tapón en el oído o algo y hace poco se lo dije al médico. Coño. Eh, <risa> Eh, sí, eh, bueno, son cosas de la edad.
0: <risa> me gusta, me gusta, me gusta. No sé por qué me he fijado en eso. Es, la típica, es el típico complejo de, de entrevista de ha dado una información, quedémonos con ella <risa> claro. en, realidad, en realidad es una información que pasar por alto. Esto puede ser un clickbait. ¿eh? Exacto. Ignatius eh... está sordo.
2: Ignatius está sordo. Eh... Puede que el público del café comercial fuera la última gente que le vio vivo. <risa>
0: <risa> por cierto, hay una cosa que no te he comentado, pero puedes decir decir lo que quieras y, y podemos esto se graba pero cortamos lo que tú quieras es decir por ejemplo enar que vino la última ¿Puede, vez ¿puedes
2: quitar esto de que me estoy quedando sordo? <risa> ¿Qué? Joder Seguro que me dejan de contratar en muchos sitios Llegamos al final de la entrevista Pues quitarlo todo Vamos, pues. En el hormiguero solo llevan a gente que Escucha muy bien Es que en mi casa Se juntan las dos cosas Me estoy quedando un poco sordo de verdad Y no soy muy bueno escuchando me, me, cu me cuesta escuchar a la gente porque siempre estoy como pensando, cuando hicimos la serie del fin de la comedia, sí. eh, me acuerdo Miguel Esteban y Raúl Navarro que son los directores, mm. eh, me corregían siempre lo mismo y es que eh, tuvieron que, fue un infierno montar la serie porque cuando tengo una conversación con alguien, en mi plano yo estoy moviendo los labios Repitiendo mi frase.
0: La que vas a decir. La que voy a
2: decir, sin prestar ninguna atención a lo que está diciendo la persona que tengo delante y esperando nada más que haya un silencio para yo meter mi mierda. <risa> o sea, es, eh, complicidad totalmente.
0: ¿Sabes? ¿Sabes otra cosa que he notado eh, viendo este día entrevistas tuyas? Y es que tienes eh, una mente, además de brillante, maravillosamente bien co compartimentada. Exacto. Puedes. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Hace 20 años sin que nadie se diera
2: cuenta. No. Yo creo que es la primera persona que me dice esto. Escúchame. ¿Verdad,
1: acceder, verdad? Todo acceder. el mundo piensa
2: que es puro caos, Max, anarquía, locura.
1: ¿Eres capaz de
2: Gracias acceder? Gracias, digo, Tío,
0: sí, soy yo. ¿Eres capaz de acceder cuando quieres a reflexiones muy profundas que ya has utilizado quizás o que has iniciado en tus shows, en tu serie, donde sea, y puedes recuperarlas cuando mejor te viene.
2: Ah, que vale, vale. Ah, te entiendo por lo que lo
1: dice.
0: Vaya, no era lo que pensaba. <risa> no, no. Vaya,
1: vaya, vaya, vaya.
2: Básicamente es la manera más bonita de decirle a alguien que es un puto farsante.
0: <risa> o sea, no, tú, no, no. tú no dices no. que yo
2: tengo una mente eh, como maravillosa, digamos. Tú lo que dices es que estoy muy bien adiestrado como farsante... <risa> Estoy muy bien adistrado No, no. Me si me gusta igual. De estoy muy bien manera, sí. como farsante para encontrar cosas en mi memoria que yo ya he dicho y volverlas a decir como si fuera la primera vez. A eso te refieres. No. Eh, y, y estoy orgulloso. Bueno, claro. Habitualmente se dice que improvisar. Se dice que improvisar es decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Pienso que que no, que no es así para nada. Improvisar es decir lo que siempre has dicho y que parezca que lo dices por primera vez. Eso es improvisar. Y probablemente seas la persona que mejor hace eso. Gracias.
0: No, nada, verdad, es no que yo creo, me... creo que soy muy bueno en eso. No, no, no Es increíble. Es increíble en eso. Eh, déjame empezar eh, hablando de la primera vez que nos conocimos, eh, porque me gusta, porque creo que es una historia chula y probablemente no te acuerdes, lo cual la hace más divertida.
2: Fue en Oviedo, en la Sala Salvaje.
0: ¡Ay, qué bonito! Right. Ay, me qué me bonito! Había... Gracias. Pensaba que me había olvidado. Pensaba perfectamente.
2: No, yo... Aquello eh, era una... O sea, la sala se llamaba La Salvaje. Era, es una era sala... en
0: La Calleja. Ahora se llama La salvaje, ahora se le llama salvaje. Pero era La Calleja la Ciega, yo creo que de aquel entonces.
2: Vale, vale, vale. ¿Y tú, era una puta locura. No una, sea, era una puta locura. Es decir, era una actuación a las 2 de la mañana. Eh, Muy con, tarde. Eh, con toda la gente totalmente drogada y borracha sí, y gritando. Sí. Salir a actuar ahí era un puto infierno. Eh, y, tú, y tú viniste a, a saludarme antes de empezar el show y me dices por favor, ¿te importa si salgo yo...?
0: Había escrito a tu página web... Eh. Un par de días antes para decir, hey, y creo que Irene, tu repre, sí. me contestó, os fui a ver a eh, Gijón, que actuabas el día antes en Gijón, vale. confirmamos allí el tema, vale, vale, vale. como dos tratantes de ganado, nos dimos <risa> la mano y te dije, al día siguiente, mañana voy y te teloneo, te hago cinco minutos. Y efectivamente era abajo de la calleja la ciega eh, Era muy jodido.
2: Era. Eh,
0: era, y estaba todo chavalada.
2: Era de las primeras veces que tú actuabas, además me Sí, sí,
0: sí, 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 de las primeras veces había actuado en Oviedo, pero nunca había actuado en Madrid ni nada. Y no, no, fue la hostia, pero joder, me fascina porque no dejo de recordar la leyenda que eras y que eres, por supuesto, pero que ya eras hace 10 años en Oviedo, eh, a base de hacer feliz a un grupo de gente muy peculiar y muy borracha... Gente que al día siguiente no se iba a acordar
2: de quién era no, esa persona. Totalmente. ¿Quién me hizo feliz anoche? No me acuerdo. Pero
0: en Oviedo había había una una, una mitología alrededor de verte por la noche. Joder. Pero estamos hablando de hace 10 años. Pero lo, ¿eh?
2: Asturias siempre ha sido la criptonita. La, Debo de, de admitirlo. Eh, ¿En qué la, la, En el sentido de, bueno, debo decir, eh, cuando se puso de moda los monólogos, a principios de los 2000, eh, cuando se empezó el canal de Paramount Comedy, lo que ahora es Comedy Central, el único sitio donde el canal se veía en abierto eran Asturias. Sí. Por lo tanto, los cómicos que aquí estábamos empezando en aquella época, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Sima, Julián López, eh, todos los cómicos de, de aquel entonces que estábamos empezando juntos, eh, Agustín Jiménez, íbamos a actuar a Asturias y por primera vez en nuestra la carrera, eh, sentíamos que éramos conocidos. Sí, porque sí, la gente allí tenía mucho más acceso al canal, porque eran abiertos. Entonces, el sitio donde no gustaba, no, de más nos gustaba ir, sinceramente, en, Astur en Asturias, sí. porque ya había gente, ya había fans de decir, me gusta Joaquín Reyes, sí. me gusta Agustín Jiménez, me gusta Eva H. Ya me gusta Luis Pedreita. Ya eh, por primera vez en ninguna comunidad la, ibas a cualquier otra comunidad y la gente eh, era por todavía eh, te tenías que, que darte a conocer. En no. cambio, llegabas a Asturias y ya hemos conocido. Entonces, era la, el, el primer, digamos, rock and roll para nosotros de, del mundo de los monólogos cómicos fue en Asturias. ¿Qué fue fue lo primero de llegar, veías que la gente te conocía, a, 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 apreciabas y agradecías esa complicidad y esa confianza. Era lo, lo más normal es que salieras de borrachera por la noche. Eh, yo donde más veces he perdido el tren que me he tenido que quedar en casa de gente que he conocido esas mismas noches fue en Asturias, en Oviedo. Eh, todo, todo en Oviedo todos mis amigos de Asturias, de Oviedo, de Gijón, de La Felguera, era gente que yo conocía esa noche perdía el tren y volvía a su casa. Se dio muchas veces la situación de a las 9 de la mañana sin dormir de marcha toda la noche, yo, chicos, me tengo que ir, tengo que ir, lo siento, tengo que ir al tren. Perder el tren y, y volver. volver. <risa> <risa> y ellos mirarme diciendo, Ignacio eh, nos gustaba pasar una noche contigo pero no 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 teníamos planeado que volvieras a quedarte con nosotros ya era como el abismo que te devuelve la mirada era gente 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 que me asaltaba después de la actuación que diciendo nos vamos de marcha pero esa misma gente luego no aceptaba también que yo al día siguiente volvía diciendo no no es que so, ahora soy yo el que quiere estar contigo entonces era como que ese contraataque ellos no se lo esperaban
0: total eh, oye y, déjame
2: y, y Asturias de verdad y, y la noche que ¿sí? nos conocimos Sí,
0: sí, fue, fue totalmente así. Déjame decir una cosa antes de, antes de seguir. Hay otra cosa, Nacho, que te, te, te honra y es tu compromiso con cualquier público. Y hay una cosa en el formato de entrevista que, que a veces ocurre y es que puede que un momento no sea cómico. Y puede que tengamos la tentación, como profesionales de esto, y, como, y tú como persona tremendamente educada y profesional que eres, de llevar ese momento a un momento cómico. A veces no va a pasar, ¿vale? Falta un ratito de entrevista y a veces también me interesa... Esa, esa es una
2: de mis principales carencias como cómico.
0: El, el no In,
2: poder... Intentar, intentar hacer reír a toda costa. Eso
0: es. <risa> lo sé, lo sé. Y lo acabas de conseguir porque eres Dios. Y acabas no, de hacer... Joder. No, no, a joder, acabas de... Hacerlo y se acaba de partir el culo. A mí me Pero puede que también ansiedad... me interesa, también me interesa el que de pronto hablemos, tú y yo. Entonces, <risa> que os jodan. <risa> yo creo es, que. Lo último... que quiero decir yo es que... que os jodan. Ahora, ¿vale? ahora que se
2: habla mucho de los límites del humor, creo ¿Sí? que ese es el último límite de la comedia. Total. El último límite del de, de, de humor es, eh, es permitirle a alguien que se suba al escenario a hablar honestamente y con el corazón. sin duda Pienso que ese es el último límite. Lo último que se le permite a un cómico es hablar honestamente y de corazón.
0: Por eso, de lo que quiero empezar a hablar es de eh, poesía. Por eso yo
2: no tengo corazón. no eh, eh, Antes de dedicarme a esto, cuando yo vivía vale. en Londres, me acuerdo que una vez cogí un libro y vi una cita de un cómico muy old school. Un cómico americano de los años 50, a lo mejor eh, contemporáneo a gente como Bob Hope. Un cómico de los años 50, así, 50 chistes. Y, y dijo una cosa que entonces me ha la cursilada más grande del mundo. Y él decía que lo más importante para un cómico es tener corazón. Y me pareció una cursilada, pero nunca se me olvidó. Y ahora, sí. después de más de 20 años actuando, pienso que realmente no hay otra cosa. Que, es que, que, si, que si tú lo haces desde un punto de vista cínico, eh, eh, eso, eh, no sé, realmente lo más importante para un cómico es hablar de corazón. es hablar con el corazón. Bueno, todos
0: los grandes hablan de, de que si entras, <risa> si entras a este negocio queriendo triunfar, puedes ir olvidándote. Porque claro. el, el proceso hasta que triunfas es tan amargo y es tan Exacto. duro.
2: Yo creo que por eso hay tanto compañerismo en, en este oficio. Porque son tantas las veces que todos sabemos que fracasamos claro. que eso al final nos une. Claro. Eh, porque tenemos mucha complicidad entre nosotros porque sabemos que todos eh, nos hemos estrellado contra el muro mil veces.
0: Y une mucho más <risa> a alguien que fracasa... O sea, cuando esa ves verdad. a alguien fracasar es como, quiero ir salir con este tío. Cuando ves a alguien petarlo, pasa sí. casi, que te le jodan a este sí. tío. ¿Te acuerdas puto de la... exitoso de mierda. La conversación que tuvimos
2: en el sí, Golfo, sí. Fuimos, de las últimas veces que nos vimos... ¿Me hablaste de Pryor? En el Golfo, antes de entrar, fuimos tú y yo a probar esa noche en el, cómico, en el, en el micro abierto. Yo lo hice fatal. Eh, no, y yo también. A mí, no, me, a, mí, no, no. a mí me dio mucha vergüenza que tú me vieras, porque yo siempre quiero agradar, <risa> no, no, no. agradar siempre no, no, no. quiero agradar, y realmente me salió mal. Pero me, me acordé luego de la conversación que habíamos tenido antes. Eh, hay un documental muy bueno ahora sobre el Comedy Store que es el Comedy Club mítico de Los Ángeles y era una figura legendaria era Richard Pryor que para mí es un ídolo y eh, digamos el, para mí es el auténtico Elvis Presley de, de, del stand up comedy no porque es el primero que empezó a hablar desde un punto de vista íntimo confesional con cosas suyas personales el primero que rompió esa barrera y desde entonces hubo un antes y un después de Richard Total. Pryor entonces todos los cómicos que llevan jóvenes en los años 80 al Comedy Store todo el mundo tenía en la cabeza la figura mítica de Richard Richard Pryor. Todos los cómicos jóvenes estaban deseando verle. Eh, iban al Comedy Store con la ilusión de ver a Richard Pryor. Le veían y lo más probable es que le vieran fracasar y hacer una actuación mediocre. Entonces se sentían muy defraudados, muy decepcionados. Y a otros cómicos le decían joder, puta mierda, este era Richard Pryor. Para tanto, para, para tanto era Richard Pryor. Y los cómicos más vetrados les decían precisamente por eso. Dice, es el único cómico que no le tiene miedo a fracasar. Y, y con lo famoso o, o, o con la leyenda que ya puede ser y que era a mediados de los 80, no le importaba eh, fracasar y tocar fondo, eh, si era necesario, arriba de un escenario. Cuando otro cómico en su posición, lo que hubiera hecho hubiera sido atrincherarse detrás de un parapeto de confort o sí, algo similar. Y Richard Pryor, lo más probable es que si le veía fuera una actuación de mierda. Total. Y no le tenía miedo al fracaso. Y era el, el, el único, que, o, sea, o el que menos miedo al fracaso le tenía. Y luego decía Louis C.K., algo muy bonito, decía, cuando sucede un crimen, eh, cuando las cosas van muy mal, llega la policía y empieza a notar cosas, como diciendo, joder, un puto crimen, qué mierda ha pasado. Empiezas a reflexionar sobre lo que ha pasado, empiezas a apuntar cualquier puto detalle. <risa> Cuando todo va bien, nadie se acuerda, todo va bien, todo de puta madre, nadie no reflexiona cierto. sobre eso. Precisamente, Richard Pryor fracasaba para sacar conclusiones sobre ese fracaso. Para, para, para bueno, sacar conclusiones déjame... sobre por qué había tocado fondo y en el siguiente show te hacía una actuación legendaria, pero después de haber fracasado.
0: De déjame me, me encanta que hables de Pryor porque hay una cosa eh, yo tengo una teoría y me dices si estás de acuerdo conmigo o no, ¿vale? Hay una serie de cómicos eh, míticos, como Pryor que después de una gran carrera, eh, haciendo reír, digamos, de manera más canónica, de manera más establecida, llegaron a este punto que mencionas, mm. más, retros más introspectivo, en el que querer ser más honestos, ¿no? en el que querer decir, hablar de lo que les pasaba, hablar de sus adicciones, hablar de sus depresiones. ¿Crees? Yo tengo la teoría de que ahora la comedia está empezando al revés. A muchos cómicos les urge la ansia por hablar de sus depresiones y de sus rarezas sin haber dominado el hacer reír. ¿Crees que eso ocurre y crees que es contraproducente?
2: No, la verdad es que no, no lo había enfocado yo de esa manera. O sea, Pensaré pensar en eso. Como que ahora intenta, No sé. Creo eh. que
0: ahora. Eh, ¿A qué los, te refieres
2: exactamente? Creo que ahora los Por todo el movimiento woke, a lo mejor. Sí,
0: creo que ahora los cómicos se han dado cuenta de que la, la, la risa te, te da trabajo, pero el drama te hace eterno. <risa> es verdad. Es decir, Creo que el, el, el drama... El, pero no solamente a los cómicos, a las, cele, a las celebrities, a los famosos, a una Simone Biles, el hecho de ser la mejor gimnasta del mundo la hace la mejor gimnasta del mundo. Pero el hecho de decir en los Juegos Olímpicos que tiene eh, ansiedad y depresión la hace eterna por ser capaz de decir eso en ese contexto. Bueno, pues... Entonces creo que ahora hay un movimiento que llega antes a ese momento de honestidad que al logro profesional. Y creo que eso es contraproducente.
2: Ah, pues no lo veo contraproducente, sinceramente. No, no, por favor. No, no lo veo como algo contraproducente. Lo veo como una, bueno, como una ambición. Entiendo que, entiendo que hay muchas maneras de. Hay, hay básicamente, hay dos tipos de cómicos. Eh, el cómico que tiene una actuación y el cómico que tiene una misión.
0: Me encanta. Total.
2: Entiendo que tú estás describiendo a cómicos eh, Que tienen una misión Claro. Pues yo, yo en ese sentido lo, lo, veo, lo veo bonito en el sentido de que es ambicioso De que es ambicioso eh, Richard Pryor, una de las frases Por volver a comentar cosas de él Una frase él, que él tenía era Di la verdad y la, y la risa Tarde o temprano llegará colateralmente Por eso te digo, te decía antes que yo Una de las carencias que reconozco Que yo tengo y que ojalá pueda corregir Alguna vez siendo un poco más valiente O teniendo un poco más de coraje que no lo tengo, sinceramente, en cuanto puedo me refugio detrás de la risa. Eh, 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 entiendo que hay que hablar con honestidad y de corazón y que, y que es cuando tú te muestras así de vulnerable y te expones de esa manera, la risa, la risa llega de una manera muy natural, de una manera muy natural. Eh, simplemente es como a veces lo he dicho es como las risas son las olas del mar que llegan a la playa <risa> sí, y tú, tú estás ahí con una tabla de surf contando toda tu mierda esperando que llegue la gran ola entonces cuando llega las o sea, la risas tú lo surfeas surfeas esa risa eh, eh, pero eh, pero la, la, eh, pero cuando tú intentas buscar las risas con esto no te digo que no no sea también eh, eh, vamos requiere una entrega y, y una dedicación absoluta eh, y, y de hecho, el oficio se basa en eso, de que la gente se ría. Por claro. supuesto, eso es lo principal. Y, y, por eso, y por eso precisamente es un oficio muy bonito. En, en, es, es, un, es, es de los pocos oficios subiéndote arriba de un escenario en el que eh, 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 en el que como, como si no se ría la gente. Básicamente ya no hay que hablar. O sea, si, desde el punto de vista que no hay risas, ya no hay más debate sobre la, si la actuación ha sido buena o mala. Ha sido mala. Si no hay risas, ha sido Normalmente. mala. Eh, eh, en ese sentido, eh, pero es, pero esa... es, es, uno, es un oficio que está tan eh, en conexión o en complicidad con el público, porque por eso nunca nos podemos tirar los pedos más altos que el culo, nunca nos, podemos creer más importantes de lo, nunca nos podemos creer más importantes de lo que somos porque ustedes nos tienen atados con una cuerda muy corta, entonces básicamente el, lo, la risa que aquí pueda surgir es gracias al margen de complicidad y de confianza que ustedes nos otorgan y mientras nosotros no metamos la pata demasiado, eso puede funcionar eso puede funcionar en el contexto del aquí y ahora, gracias a la complicidad que ustedes depositan en nuestras manos por eso estamos, somos, somos, somos reyes porque nos venimos aquí arriba y ustedes nos dan un poder nos otorgan ese poder para nosotros aquí administrarlo y somos esclavos somos sí. esclavos porque estamos atados por una cuerda muy corta que ustedes llevan de la mano en, en ese sentido es un oficio muy bonito porque no te permite nunca ser, creerte más importante de lo que eres dicho esto uh -huh. es, es bonito eh, querer volar alto como cómico A, aunque se te acaben quemando las alas aunque se te acaben quemando las alas pero alguien que aspira a, a intentar hablar de corazón ciertas cosas muy íntimas yo siempre voy a estar en su equipo o sea sí. yo siempre voy a voy a voy a voy a <ríe> eh, eh, voy, eh, le, le voy a apreciar como cómico a alguien que tiene esa ambición
0: me, me encanta eh, eh, sí. evidentemente sin olvidar no no me gusta me gusta eh, me, me gusta a, a veces con esto como ponerme del lado del enemigo pero pero estoy, estoy completamente de acuerdo contigo eh, Quiero hablar de otro tema contigo. ¿Por qué te gusta la poesía?
2: Por eso, por volar alto como cómico. No,
0: me encanta. La poesía tiene una cosa muy,
2: muy parecida a la comedia y es que se basa en la síntesis. Eh, eh, esto a mí también es otra cosa, me falta por controlar. Yo, yo la teoría me la sé. ¿vale? La teoría me la sé. Eh, digamos que la, la poesía se basa en síntesis y la, y la y la comedia también, la comedia es síntesis, por eso, por eso es muy bonito, por eso es muy bonito una, una vez escuché a Arturo reverte Perfecto, perfecto <risa> eh, Preparen preparen preparen, 20? Preparen, 20 la, preparen la tijera de 20. No, para, decir? para cortar ahora lo que no, voy a decir. Sería la primera vez que no, cortas fue, algo que dices de él, él, él se refería a la. A, a, a
0: Reverte. A, 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 a lo mejor estoy confundido. Un segundo, Pérez Reverte desayuna aquí, ¿no? Per Manu, Pérez Reverte no viene a desayunar aquí en cuando? ¿Ves? Ok, pues mira, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué no ha venido Pérez no Reverte? No lo habéis publicitado muy bien, si no habría venido encantado.
2: Debo decir que lo que voy a contar a continuación, igual estoy confundido porque no sé si se refería exactamente a eso, pero yo creo que sí que se refería a eso. Dale. Él utilizó la expresión eh, cómicos analfabetos eh, en el sentido de, precisamente, los cómicos que buscamos la risa fácil, un poco toda la generación esta que se ha puesto de moda con los monólogos cómicos… Eh, bueno, ya te digo, a veces queremos volar alto, pero no siempre nos sale. Se nos acaban quemando las alas, no damos para más. Hay una cosa que yo repito mucho, pero que me pasó de verdad, y es que una vez puse un tweet que puse a partir de ahora prometo actuaciones sin hacer el grito sordo, sin decir all right y sin chupar pezones. Y hubo una persona por Twitter súper graciosa que me respondió: ¿Quién te crees que eres? <risa> entonces eh, yo, eh, bueno, gracias por ponerme los pies en el suelo, gracias por darme esta lección de humildad, un cómico nunca debe olvidar que el lugar del cómico es la mierda, el lugar de... entonces a mí me resultó curioso porque pretendiendo ser ofensivo a, a mí me estaba halagando, pretendido Arturo Pérez Reverte con la expresión eh, cómicos analfabetos, ser ofensivo sí. era un halago porque esa es nuestra estirpe pertenecemos a ese mundo eh, la comedia y la poesía eh, radica, el, la esencia de la poesía y la de la comedia radica en la síntesis porque es el lenguaje del pueblo ese pueblo analfabeto que no podía acceder a, a, a enciclopedias que no podía acceder a la, a la cultura precisamente se acababa informando de cómo era la realidad o cómo funcionaba la sociedad eh, gracias a los espectáculos que juglares también analfabetos eh, podían hacer al llegar a su pueblo porque tenían esa habilidad del mundo de las ideas en vez de convertirlo en un discurso sesudo y enciclopédico, tener la capacidad poética de sintetizarlo en un lenguaje muy directo y humorístico. Que, que el pueblo pudiera acoger, como digo, con complicidad y con los brazos abiertos. Los cómicos, los cómicos en ese sentido, eh, transmitían la cultura eh, eh, a, a, al pueblo que no tenía acceso a, a bibliotecas. En ese sentido, es un orgullo pertenecer a esa estirpe de, 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 de analfabetismo, de analfabetismo y de, y de anticultura y de antisistema. La, la comedia, eh, de, eh, la esencia de la comedia para mí siempre se alinea en, en, esa, en esa vertiente cultural más que en una, vertión, en una vertiente de élite.
0: La, y es curioso porque la poesía. Por, por favor, por favor, no, no. La o sea, no. ¿Veis cómo, ¿Veis cómo lo bonito también os iba a gustar? Eh, en ese sentido, la poesía es curioso porque. Yo nunca la he percibido así hasta hace relativamente poco. Ahora me, cada vez leo más, cada vez me gusta más. Pero siempre he percibido la poesía, al, al contrario de lo que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo, pero siempre he percibido la poesía como algo mucho más intelectual, como algo mucho menos accesible, quizás por su forma, quizás, sí. quizás por su trayectoria, quizás por, no lo sé, por su estética. Eh, y ahora me doy cuenta que no, que la poesía es tremendamente... Eh, claro. Es, es tremendamente popular eh, y, porque... y, 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 y accesible. Es, 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 sí. es muy... Es, muy es que realmente es el lenguaje
2: de los bebés. ¿Crees que... <risa> claro. El, 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 es pretender eh, prescindir del sentido de las cosas. ¿Crees que, es que, el, quedarte...
0: es que... Perdóname, ¿crees que la poesía y la comedia tienen una cosa en común que es la... Eh, la, la ausencia... El de, de los bebés. La esencia de etiquetas a la hora de ser catalogadas? Es decir... Todo el mundo entiende la comedia como una cosa cuando tú y yo sabemos que hay un cómico para cada persona. Y todo el mundo entiende la poesía como una cosa cuando sabemos que hay un poeta para cada persona. ¿Crees que somos hermanos en eso?
2: Eh, eso es bonito también porque, claro, la, 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 la poesía y la comedia, eh, bueno, eh, se les requiere ese efecto... Eh, no, no se le puede ver venir De alguna manera se te, te tiene que sorprender eh, Y te tiene que te, te tiene que pillar desprevenido Y por la espalda, en ese sentido no, sí. no es previsible, eso es esencial Para un cómico, no ser previsible Y por eso también la comedia Más que cualquier otra arte escénica Requiere de, 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 de Olvidar cualquier cliché Cualquier convenciones Cualquier cosa eh, enseguida está en riesgo De quedar acartonada De quedar artificial por eso es cruel también la comedia, porque a Mucho. la mínima, a la, a, la, a la mínima que pierde frescura, ya queda como una cosa consabida y que, y, y que pasa a la historia.
0: Bueno, y en la poesía, yo creo que también se advierte enseguida eh, esa voluntad comercial. O sea, creo que la, la, la poesía, cuando es honesta, eh, es maravillosa y cuando es eh, está hecha por, por gente que cree en la poesía es maravillosa, pero creo que luego hay mucha poesía muy manufacturada. Que a la que enseguida se le ve el. Se le sí, ve...
2: eso pasa en la comedia también. Sin duda. En la, en la comedia se, se nos ve el plumero muy rápido. Eh, la, la, todos tenemos un sexto sentido y cuando asistimos como público a, a, a una representación, a la gente que estamos arriba del escenario se nos ve el plumero muy rápidamente. Por eso te, te sientes vulnerable, te sientes expuesto, y es esa esa carrera, esa huida continuamente hacia adelante para no para que la gente no no te pille el truco, ¿no? <risa> Sabes porque enseguida ya quedas en, envejeces. Hay una cosa muy bonita y es que el poema más mayor, el más, el más grande poema de todos los tiempos, que es la Divina Comedia, Dante de repente decidió escribirla no en el lenguaje culto, en el latín culto de la época, sino eligió el el italiano que hablaba el pueblo más llano en aquel momento histórico histórico, él el, eligió ese idioma que ya, entonces, ni siquiera se utilizaba para escribir poesía. Era la, el idioma con el que la gente hablaba el italiano prim, más primitivo. Él lo eligió para escribir su gran obra con, con ese lenguaje, prescindiendo, como se solía hacer en aquel entonces, del latín. O sea, me parece que eso fue un paso de gigante, precisamente por lo que estamos hablando, de, 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 de cómo la poesía, él pensaba que tenía que ser algo totalmente accesible a cualquier persona.
0: Eres eh, una persona con, con una cantidad de referencias abismal y me, me gustaría preguntarte si has si en, en, en esa búsqueda eh, de, de, de referencias, en esa búsqueda de conocimiento que consiste en leer a Dante, que consiste en, en, en ver cine, que consiste en escuchar música, que consiste en leer poesía, ¿has encontrado a alguien por, que te calme por encima de todos? Si, si en, en, en todo este... En, en todo este mar de referencias que te gustan hay alguien que sobresalga hay un autor que sea siempre igual es prior igual es Dante que sea el que el que más te el que te el que el que te calma
2: Arevalo me gusta también <risa>
1: Estaba. No, no. Mí, la llevabas, la llevabas mí, viendo ah. venir.
2: La llevabas Esto viendo me lo, venir. Me lo estabas poniendo en maldad. el momento
0: dijiste: Cuanto nah, más, nah, más estabas cebando, nah, con un... que, nah, vale, gracias, Nacho. Gracias, Nacho. He venido aquí. Tenía la
2: respuesta, Herévalo, vale, desde hace cinco minutos. <risa> Y cua, cuanto más lo inflabas tú <risa> más, en, más en bandeja me lo ponías, porque tú lo ponías cada vez más sublime gracias. más alto que yo
0: no, no, arévalo, arévalo en cuanto se calle digo arévalo gracias Gracias por esta lección de humildad. No, 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 no. Gracias por no, no, no. Ya pues está. mira,
2: eh, mira, voy a decir algo para compensar muy presuntuoso. No, pero me ha encantado. <risa> Gracias. Ortega y Gasset, Ortega y Gasset en su libro Meditaciones del Quijote decía una frase que tampoco se me olvidará nunca que para él definió lo que es la comedia. Eh, comedia es, la, eh, además, es con una fórmula prácticamente matemática. La comedia es la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo y es precisamente no, lo que acaba de suceder ahora. Cuanto más distancia es Sancho Panza y el Quijote. Oye, Cuan, me encanta. Cu cuanto más diferencia haya entre lo sublime y lo absurdo, cuanto más grande sea esa caída, más grande será el efecto oh, cómico. Hostia, es una fórmula Así... matemática. La comedia es la diferencia pero además
0: es lo que entre lo sublime y Te lo, lo absurdo. Te lo he visto. Te lo he visto. Has hecho un gesto, un gesto con los ojos. Has hecho una cosa que has dicho, he dicho ¿qué va a pasar aquí? Cuando eh, yo dije... ¿A dónde, me, dónde está la trampa?
2: <risa> no, pero hemos, hemos hecho un dúo cómico no, perfecto no, ahora. Sí, sí, sí. sí Porque sí, sí. Cu cuanto vale. más sublime tú estabas apuntando es... eh, tu flecha, más Fácil me lo estabas poniendo. Eres muy genial. Yo De hecho, de hecho digo, a ver si se me ocurre otro cómico peor que Arevalo. <risa> 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 y no, no se me ocurrió ninguno. <risa> No, lo digo de broma, lo digo de broma. Ah, lo digo de broma. Le mando un saludo a Arevalo que nos invitó a su casa a una vez nos hizo una paella. Por favor, háblame de eso. Ah, David Broncano no pudo asistir porque tenía otro compromiso, pero fuimos Keke y yo y, y muchísimas gracias a Arevalo porque fue un momento para nosotros histórico y luego vino a vernos la actuación. Eh, de, Fuiste de,
0: Keke y tú a comer a casa de Arevalo, a casa de Arevalo una, una, paella,
2: una paella. ¿A raíz de qué? Cuando, a, a, a raíz de la polémica, fíjate, tú te acuerdas de la polémica que hubo eh, de, de que eh, el rey invitó a Bertino Osborne y Arevalo a, a, a una comida. Esto fue hace unos cuantos años. No me acuerdo de esto. Y de repente, de repente, en esa comida que estaban eh, Arevalo y Bertino Osborne con el rey... Arevalo, como era un momento guay para él Sacó una foto a, a, Al minuto esa foto estaba en Twitter <risa> <risa> Entonces parece que a Bertil Osborne Eso no le pareció muy muy de protocolo ah. y Dice, joder, estamos aquí con el rey ¿Cómo cuelgas tú al minuto una puta foto en Twitter? Y Arevalo lo hizo con toda su ilusión Entonces A propósito de eso un día le llamamos en la vida moderna y Areva, lo super amable, nos dijo bueno, pues cuando vengáis a Valencia os hago una paella a vosotros y nos hacemos un selfie y lo subimos nosotros eh, a ver si no hay ningún problema como pasó con... Qué, qué puto amo, qué puto amo, Entonces, muy puto amo. Y realmente nos empezó a contar, porque debo de decir una cosa, eh, ahora, ahora, por ejemplo, hay una cosa que me da pena, ahora, eh, yo creo que eso sí que se está perdiendo actualmente. Eh, ese, como tú decías, eh, por la cultura... Bueno, las nuevas, no sé, la cultura actual de compartimentar todo y de que cada cosa tiene que tener su identidad, una cultura identitaria, eso por supuesto tiene muchas cosas buenas, pero también están pasando otras cosas que a lo mejor mmm, nos están quitando algo. Por ejemplo, me refiero a la, 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 la conciencia de clase, la conciencia de, 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 de pertenecer a un oficio, por ejemplo. Eh, hoy en día es, in, es impensable que al mismo programa... De televisión, nos inviten a cómicos como a mí de nuestra generación y, a, y que en el mismo programa actúe Arevalo o, qué sé yo, Juan Muñoz eh, cómicos eh, que ahora se consideran de otro estilo. Y son de otro Exacto. estilo. Pero solo por eso ya parece que somos incompatibles. Ya parece que unos tienen que ir a un sitio del entretenimiento y nosotros a otro sitio del entretenimiento. Yo me acuerdo en los 90 eh, yo era super fan de Familia y Cansado y yo me acuerdo en tele 5 había un programa como Tutti Frutti y allí actuaban Familia y Cansado y allí actuaba Pepe da Rosa eh, contando un chiste eh, que acababa de venir. De, ¿sabes? Total, total. Sí, sí, eh, sí. Entonces, había más conciencia de que... Eh, eh, todos no, eh, eh, había más cosas que nos unían de las que nos separaban Sin entonces duda. todos éramos cómicos por supuesto que cualquier cómico podía actuar en el mismo programa dedicándonos a ese oficio y hoy en día eso eh, quizás por la cultura identitaria se ha perdido como te digo por supuesto que la cultura identitaria tiene muchas cosas buenas es muy bonito que, que, que todas las personas se puedan identificar eh, con, con lo que son y, y reclamar esa libertad pero, pero al mismo tiempo no hay que darle la espalda a, a sí, gente bueno. con la que compartimos muchísimo cosas, y como dicen los ingleses at the end of the day hay más cosas que nos unen que las que nos separan y, bueno, y está pasando no, no, no. eso en la comedia y en ese sentido pienso que, que sí que es una pérdida
0: completamente de acuerdo y yo creo que esto, eh, de nuevo es mi teoría si no estás de acuerdo eh, sería lo lógico esto eh, es eh, una voluntad de compartimentar cada vez más es decir, de cada vez llevarnos a nuestro terreno a lo que nos dedicamos, es decir yo no hago lo mismo que hace este señor, yo hago mi cosa. Yo no hago lo mismo que hace esta tía, yo hago mi cosa. Yo no hago lo mismo que... Yo hago mi cosa. Sí. Y eso, lo que tú dices, nos perjudica. Porque al final ya deja de haber un gremio. Deja de haber, justo la, lo que dices, la sensación, sensación de, de oficio sí. se, se escapa. Por También ejemplo. creo que ocurre un poco, no sé si, si estarás de acuerdo, porque llevamos como muchos años de un tipo de comedia y de un perfil de cómico... Por ser, por ser claro, eh, blanco, heterosexual, cisgénero, hombre, etcétera, que eh, ha tenido quizás mucho que decir durante un determinado momento y ahora en vez de integrarle en una reconversión, preferimos dejarlo a un ladito. ¿No estás de acuerdo?
2: Bueno, no te entiendo muy bien, pero dejar a un lado...
0: De... Gracias, gracias. Perdón. Eh... ¿Te refieres a dejar
2: a un lado a los no, cómicos...? además ha
0: parecido, ha, parecido que, que ha parecido que he dicho que no hay cómicos blancos heterosexuales en ningún lado. Yo creo están que somos en los ¡En todos más... lados! Y okay. cuando tú y yo somos precisamente eso.
2: Claro, claro. No, no. Es que te estaba entendiendo eso digo, yo digo eh... cómicos blancos heterosexuales, yo creo que todavía quedamos unos cuantos. Sí, es verdad.
0: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad,
2: es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, no, yo, yo a lo que me refiero es que este debate me gustaría elevarlo, en, en cierto sentido, a algo que está más allá del bien y del mal. Y es que, por, por, como te digo, echo de menos esa 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 conciencia de pertenencia a un oficio como es la comedia, entre cómicos que ahora mismo puede parecer, por la cultura identitaria, que no tenemos nada que ver, y yo pienso que hay más cosas que nos unen que las que nos separan, pero al mismo tiempo te digo, como decíamos antes, eh, por la cultura woke, por ejemplo, es muy bonito precisamente por esa ambición de tener de, de, de hablar de cosas tuyas y personales eh, eh, y, com, y, y que te comprometan al subir a un escenario. Yo eso, como te digo, lo pongo por encima de todo. Porque ese compromiso con la verdad, con tu verdad, en el fondo este oficio es muy bonito porque cuando te subes aquí, esto es lo más bonito del stand -up comedy comparado con cualquier otra arte escénica, cuando te subes aquí e intentas hablar, eso por lo que sea, se percibe, si sale bien, como la verdad. Esta es la verdad de esta sí, persona sí. Esta persona tiene ese punto de vista Esta es su verdad Y yo aquí lo puedo compartir más o menos Pero ha conseguido incluso ser entretenido eh, Expresando ese punto de vista Y eso se celebra Como la expresión de la verdad de cada persona Y eso está muy en consonancia Precisamente con estas culturas identitarias Con, con estas nuevas sensibilidades Que precisamente reclaman Sacar eh, la esencia de cada persona Y expresarlo bien alto Y en total libertad Y eso es a lo mejor lo que la palabra con mayúscula significa la libertad y no dos putas cañas y unas bravas como nos han hecho creer en las últimas elecciones. A lo mejor la libertad es eso. A lo mejor la libertad es una persona delante de desconocidos decir bien alto lo que a él le apetece ser o como esa persona ve la realidad. En ese sentido, en ese sentido pienso que ahora mismo las mujeres están haciendo la comedia, la mejor comedia, la comedia ¿Sí, no? más valiosa. Eh, eh, a lo mejor puede sonar, gracias, <ríe> igual puede sonar.
1: <ríe> Eh, a ver eh, vamos a ver vas, va a que, la... yo también lo pienso va, va. yo también lo pienso aunque ahora me decís que soy un ogro no, eh, no, 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 no. pienso lo mismo lo que pasa que
0: gracias a que yo he jugado a ser el enemigo estamos teniendo este discurso maravilloso porque a, a quién no le gustaría ver a Ignatius Farray de hablar de libertad
2: ¿vale? no lo, lo digo, y, mira, mencionábamos a Richard Pryor Richard Pryor cuando pegó esa revolución eh, él, él él era un, el cómico más convencional que actuaba en Las Vegas delante de bueno del tipo de gente un poco estándar que podía ir a ese tipo de espectáculos hay una actuación mítica en la que entre la gente de esa actuación había Dean Martin, todo ese rollito de Las Vegas él se sintió asqueado de sí mismo por lo estándar y lo cliché que se había convertido en su actuación y fue legendario, se dice que lo último tiró el micrófono y lo último que se le ocurrió decir fue qué puta mierda hago yo aquí eh, desapareció durante más de dos años eh, hasta que volvió a actuar. En esos dos años eh, se cambió la identidad incluso, se, se consiguió un, un DNI falso y estuvo circulando por la, cult por la contracultura de los años 60 de la Universidad de Berkeley coqueteó incluso con el grupo terrorista de las Panteras Negras eh, se metió en toda esa cultura antisistema de los 60 cuando volvió a actuar... Hizo un, podcast. <ríe> hizo un podcast cuando volvió a actuar... Eh, eh, nadie había utilizado... La palabra nigger, por ejemplo, era tabú. Nadie lo utilizaba arriba en un escenario. Volvió, él mismo, él mismo utilizaba esa palabra, ironizaba sobre los nigger, La cultura suya negra, que era una especie de tabú y que siempre estaba en segunda fila en la cultura americana, él empezó a hablar de ese mundo arriba en un escenario. Fue lo nunca visto. Y precisamente, y esto puede ser un poquito eh, eh, incorrecto políticamente, pero en ese sentido digo que las mujeres hoy en día son los nuevos negros. En ese sentido... <risa> En el sentido de que igual que en los 70 eh, la cultura negra y un cómico como Richard Pryor hacían esa comedia la comedia más valiosa en aquel momento hoy en día son las mujeres las que están haciendo la comedia más valiosa, porque la comedia va de eso, la comedia va de, de un, una voz que hasta entonces estaba eh, eh, por posturas intransigentes censurada, ser capaz de expresarla y, a, y abrirle esa libertad en público, para eso está el stand-up comedy, el stand-up comedy precisamente es bonito el oficio porque da voz a todos los grupos históricos que en un momento dado se sienten de, de esa manera en, en, ese, en ese sentido, en ese sentido Puede sonar normal, pero para mí las no. mujeres son los nuevos negros en el sentido de que en el momento histórico en el que estamos son las mujeres las que tienen más que nadie eh, el micrófono en la mano para gritar esa, esa libertad, para expresar esa libertad. En ese sentido están haciendo la mejor comedia.
0: ¿Y eh, no... Eh, ¿No te han ofrecido nunca meterte en política? O sea, te lo digo comentando en serio. O sea, eh, esta, ¿toda esta gente te votaría como alcalde de esta ciudad ahora mismo? Bueno, no podría porque claro, no eres... No eres o sea, bueno... Sí, no, ahora si, si Tony Cantó puede hacer su mierda, tú puedes hacer la tuya, ¿no? O sea, sí, si, si, No, si, si Tony Cantó tiene una movida, bueno, eh, qué que, que, que bonito escucharte. Déjame, déjame, no, tampoco quiero liarte mucho más, eh, vamos a ir acabando. Eh, hay otra cosa que me gustaría hablar contigo, de nuevo es otra cosa que, eh, gracias, eh, en la que yo voy a parecer gilipollas, pero estoy a, a, dispuesto a ello. Eh, me interesa mucho... hablar contigo de forma en el stand-up, con relación al contenido. ¿Por qué? Porque creo que eres un cómico, como acabamos de ver, que tienes una capacidad de contenido brutal. Es decir, lo que dices es increíble, lo que dices es reflexivo, lo que dices es trascendente. Pero la forma en la que lo dices también es completamente única, por lo menos en nuestro país. Entonces, ¿crees que una gana a la otra?, ¿Cuál te interesa más? ¿Te interesa más ahora en comedia lo que dices o cómo lo dices? ¿Te interesa más tu acting o te interesa más tu contenido?
2: Como te digo, es muy bonito. Así me, a mí me encanta hablar de comedia eh, y es precioso teorizar... Y decir que, que la comedia es esto y que la comedia se define de, otra, de, de esta manera y que para mí la comedia es esto y que esta es la comedia más valiosa. Todo eso es precioso y podemos hablar de eso y pasar una velada maravillosa. Eh, eh, sin embargo... Eh, lo que sientes arriba de un escenario Es que estás eh, intentando Puto sobrevivir a cada puto segundo eh, Te olvidas de todo esto Y ahí la sensación que tienes Es que estás intentando Mantenerte a flote Como malamente puedas eh, intentando sacar la cabeza fuera del, aire, del agua para coger aire como puedas, porque te notas que ahí te estás hundiendo pero no cada te, puto Pero momento.
0: No, no te refugias en el trance que, que sé que ocurre. O sea, entiendo el, el, el trance cuando estás en el. En el Por eso te digo que... Pero cuando tú estás escribiendo un chiste, cuando tú estás diseñando un monólogo, ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que te pone ahora? ¿Contar algo o contarlo de una manera determinada? Sinceramente, es que no, <risa>
2: de verdad... Sobrevivir. Eh, eh, yo no me siento a premeditar esas cosas. Eh, y, y si alguna vez lo hago, porque como te digo, es una tentación, realmente eh, luego notas que realmente no es el camino. Que, que por lo que sea, eh, el instinto está por encima de eso. Entonces, el instinto que tú puedas tener en un momento dado está muy por encima de que tú, lo que tú a nivel racional puedas, puedas pensar. Hay una cosa que es bonita. Eh, y que al mismo tiempo está sobrevalorada Y es que son los pensamientos Los, pensa <risa> los pensamientos Bueno, tenemos pensamientos Igual que nos late el corazón uh -huh. Tenemos pensamientos eh, Pero el fallo es pensar que tú eres Esos pensamientos eh, Ahora que por ejemplo estamos viviendo una es época política eh, Me explico eh, Ahora que estamos viviendo una época eh, de, digamos intransigente en la que mucha gente ideológicamente va muy al límite en el que la izquierda y la, y, de, y la derecha parece que se están dando la espalda entre ellas eh, se dice que, que los momentos históricos más eh, de, de guerra y de podredumbre y de miseria coincidieron con épocas eh, irracionales de la humanidad y estoy to en total desacuerdo con eso eh, pienso que coincidieron con épocas en, en las que la gente Intentaba tener razón A cualquier precio No, no con épocas irracionales o sea, la, la gente cuando intenta Tener razón a cualquier precio Ahí es lo peligroso eh, Cuando intentan poner los pensamientos Por encima de cualquier cosa Ahí está el peligro Yo tengo pensamientos igual que todos Igual que a todos nos late el corazón Es una función biológica eh, Simplemente sucede eh, el error está en creer que somos esos pensamientos. Entonces, cuando te identificas con esos pensamientos, ahí empiezan las posturas intransigentes, ahí empiezan las ideologías radicales, ahí empieza el peligro de, de ese tipo de, de, de pensamientos sociales. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, eh, cuanto menos pienses las cosas, sobre todo arriba de un escenario, casi es mejor. Date cuenta que si el 100 pies se parase a pensar que tiene 100 pies... Igual no daba un puto paso En ese sentido digo que si estás arriba de un escenario Tú te lo puedes haber pasado muy bien Haciéndote un pajote en tu casa Con estas pajas mentales Pensando que la comedia es esto y lo otro Pero arriba del escenario Sinceramente no creo que te dé mucho tiempo a reflexionar
0: Vale, completamente de acuerdo eh, Chicos, si tenéis alguna pregunta eh, Para Ignatius, ahora es el momento eh, Sí Sí eh, mi amigo baloncestista de aquí. Un aplauso para él, primera persona que pregunta. Gracias. ¿Cómo era? Eh, se me acuerdo de Javi, pero no me acuerdo de... Óscar. perdóname, Óscar. Óscar, di la pregunta y yo la vuelvo a decir al micro para que se oiga en el podcast. Vale, la, pre la primera pregunta es, ¿cómo gestionas tu trabajo? Me la trasladé. No, eso solamente, no, para que <risa> se escuche en la grabación. No es que, no es que tenga el no, ego no, enorme, esta que persona, que... persona disfuncional en no, primera no. fila. A, a ver, es que es, puede, es gallego, a ¿a entonces, eh, vamos a traducirle. Eh, ha dicho que cómo… Te... No, a ver, la primera pregunta era, si no me equivoco… Eh, ¿Cómo gestionas tu trabajo en solitario Frente a tu trabajo en grupo en la vida moderna? Y la segunda ¿En la vida moderna cuál es la dinámica De trabajo si vais por libre Si hay algún tipo de asamblea, si hay algún tipo de jerarquía?
2: Bueno, como te dije al principio de la entrevista Una carencia mía absoluta es la de escuchar Entonces Yo no soy bueno escuchando Entonces yo cuando actúo solo me siento muy cómodo <risa> Porque solo tengo, que sí, claro. solo tengo que escuchar A esas cosas que hay dentro de mi cabeza <risa> Entonces, para mí, estos ocho años de la vida moderna han sido un ejercicio continuo de aprender a escuchar. Eh, y en ese sentido, para mí es muy bonito. Eh, no lo hemos premeditado demasiado tampoco. Y es bonito de, como de una manera espontánea. Yo creo que eh, lo, bonito, lo, lo, lo mejor que tiene la vida moderna es ver que los tres, siendo muy distintos en uno del otro, hemos acabado compaginando muy bien, de alguna forma. Hemos hecho muy buen equipo, hemos hecho muy buena amistad entre los tres, y de una manera eh, espontánea, sin, sin forzarlo. Sinceramente, David y Keke ya se conocían entre ellos, y yo simplemente de coincidir con ellos y de saludarnos, pero cuando empezamos a hacerlo, era como si la amistad entre los tres eh, partiera de cero. Y es bonito como, de una manera natural, cada uno fue, fue. Eh, desocupando, su su, su, su rol e interactuando con los demás. En ese sentido a mí me gusta pensar a, a, que, que es similar a, lo, a cómo funciona el jazz. El, el jazz eh, a, a mí me gusta mucho y muchas veces lo tomo como una inspiración para, para la comedia. El, eh, hay una frase que una vez leí que definía el jazz como la tensión que hay entre, eh, 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 entre tu libertad y tu responsabilidad. ...tú quieres ser libre hasta uh, sus últimas consecuencias... ...pero tienes a gente al lado... Eh, ...bueno, tienes a público enfrente... En ese sentido tienes que ser responsable, tú tienes que tener en cuenta eso. En ese sentido tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a, a, a saber cuándo es tu momento, a desempeñar tu papel en consonancia con los demás. En ese sentido el jazz es un es un arte, es, es la esencia de la democracia. En, en el sentido de que tenemos que aprender a, a sentirnos distintos, pero al mismo tiempo parte de un grupo parte de un grupo, es como lo que decíamos antes, es muy bonito aspirar a una cultura identitaria que poderte expresar tu, uh, tu, tu personalidad hasta sus últimas consecuencias pero, pero eh, hay que tener también en cuenta que, que muchas veces hay más cosas que nos, que nos unen de las que nos separan con, con, con muchísima gente sí, en, hay en, lugares a los que puedes llegar claro, con
0: gente que no entonces
2: esa tensión entre tu libertad y tu responsabilidad es el jazz entonces yo, yo puedo eh, 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 a volver muy loco C'est pero si no escucho lo que dicen David o Keke en un momento dado, eso se diluye. En cambio, cuando consigo eh, eh, decir alguna burrada eh, por algo que acaba de comentar Keke y por algo que luego va a rematar David, eso es a lo máximo que llega a la vida moderna. Cuando de repente dice uno a uno algo, el otro le está escuchando y lo completa, y viene el tercero y lo remata, ahí nos quedamos en trance los tres. <risa> ¡Qué acaba de pasar! Exacto, y sabemos que eso es a lo máximo que podemos aspirar. En ese sentido, como que... Es una especie de monstruo de tres cabezas. Tienes la sensación de que has hecho grupo con una gente y que al mismo tiempo te sientes distinto de ellos. Es muy bonita esa sensación.
0: Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una más. Eh, cuenta. La pregunta. Vale, vuelvo a repetir la pregunta solamente para que se escuche. Eh, ha preguntado, ha habido dos etapas en la vida moderna, claramente. Una más libre, otra más seguida de escaleta en cuál te sientes más cómodo y vais a volver a um, hacer secciones o solamente va a ser sudapoyismo han sido tus términos <risa> no los míos te refieres a que es más libre últimamente y que antes era más con escaleta
2: bueno ha habido ha habido ha habido como un, po un poco de montaña rusa un poco hemos vuelto la escaleta es un ancla que tienes ahí pero pero a veces bueno a, a veces simplemente te, te apetece que, que eso no quede tan claro, que quede más diluido y, y hacer un poquito algo más caótico. Pero es verdad que nosotros mismos a veces hemos dicho, hostia, nos conviene volver otra vez a las caletas. Igual este monstruo se nos ha ido de las manos. Entonces, en el fondo es esa tensión, la tensión que hay entre tu libertad y tu responsabilidad. También es un poco lo, lo, lo que tendría que decirte a, a propósito de eso, de lo de las caletas. O lo de hacer las cosas con más
0: libertinaje, digamos. Muy bien, pues chicos, no hay eres el director de programación de este sitio, eres la persona que me ha contratado pues a hacer lo que quieras. <risa> o sea, quiero decir, pues o sea, estamos locos, pues la, puedes lanzarme algo a la cara ahora mismo. <risa>
3: A ver, estaría... me ha, me ha,
1: no es que oh, ha dicho. Tía, por favor. A ver, a ver, acaba de decir.
0: Acaba de decir, Rafa, y el... ha... de programación del café comercial. Acaba de decir, te admiro por lo larga que has conseguido. Que sea tu carrera. Te admiro
2: por lo larga que has conseguido que sea tu carrera. Eh... <risa> Nadie, Rafa. No, no me admiras Rafa. como cómico, o como superviviente.
0: Vale, le ha preguntado Rafa cuál es tu motivación de la forma más cruda posible, que la... la que se puede hacer esta pregunta.
2: Es una pregunta súper importante, de por qué. La pregunta, la pregunta es por qué. Pues de verdad, ¿eh? que es una pregunta bastante esencial. Eh, de alguna manera, de alguna manera te acabas enganchando a esa a esa mezcla de miedo y de euforia. Eh, es una mezcla de miedo y de euforia que cualquier persona que quiera llevar mejor vida eh, enseguida eh, Intenta dejarlo atrás eso. Eh, por eso los cómicos más legendarios Como antes te decía De Richard Pryor eh, eh, Luego toda la generación Como Robin Williams, Eddie Murphy Steve Martin Toda la generación legendaria de los cómicos De los 70 en Estados Unidos Acabaron en cuanto pudieron Acabaron dejando esta mierda porque ¿Sabes por qué? Porque es una mierda. <risa> y acabaron dedicándose al cine. Muchos de ellos llegaron a ser básicamente estrellas de cine. Pues todos ellos, al final de sus días, se arrepintieron y a escondidas iban al puto bar del, de la ciudad donde encontraban sin anunciarse para todavía saborear unas pocas migajas de aquel miedo y de aquella euforia que les había tenido enganchados eh, hace muchísimos años todo, todo el mundo eh, que, que consiguió ser una estrella de cine y ganar mucho dinero, se arrepintió de haber dejado al otro, que al final de sus días comprendió que, que era su última esencia, y que era lo que le había hecho ser, lo que decíamos antes, eh, eh, tener eh, eh, ese conocimiento de uno mismo y de sentir dónde eh, radica tu propio ser y tu verdadera libertad que en el fondo es muy triste que nos sintamos Solo nosotros mismos cuando estamos arriba de un escenario. Es triste estar enganchado a ese miedo y a esa euforia, pero si te das cuenta, siendo triste, tienes que admitir en algún momento de tu vida de que no tienes otra opción. En ese sentido, ahora que se habla tanto de los límites de la comedia, precisamente agradezco que haya límites de la comedia. Y precisamente los límites de la comedia son esos, darte cuenta de que cuando pasa el tiempo luego te das cuenta de que no tenías muchas alternativas tampoco. Eh, eh, Nietzsche definía al artista como el que es capaz de bailar encadenado. Entonces, se trata de eso, de estar arriba de un escenario, como dije antes, sintiéndote encadenado a la cuerda que ustedes nos tienen atados muy en corto, sintiéndote que esos son tus límites y sintiendo la euforia y el miedo que, que esa circunstancia te pueda dar arriba de un escenario. Y te acabas dando cuenta en el momento de tu vida de que tú eres así. Entonces, aunque quieras rehuir de eso y lo hagas y consigas ser una estrella como le pasó a toda esa generación de cómicos legendarios, como te digo, acabarás arrepintiéndote. Y saber que, que en el fondo eh, viniste aquí a, 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 a estar en la puta mierda.
1: Señores, señores, Ignati Farray oh. en I de Albón, digas. Para todos ustedes. Muchas gracias, tío. Gracias. Gracias, de verdad. Un aplauso fuerte para este señor. Y ahora, en cinco minutos... Muchas
0: <risa> gracias. Vale, te, te dejo que vuelvas a la mesa, ahora, ahora nos vemos. Y ahora viene la actuación musical de Drugos, que son unos chavales muy jóvenes y tienen que acostar pronto, porque estamos... Es, es que es verdad que son muy jóvenes. Vale, cinco minutos y vienen Drugos. Gracias, chicos. ¡Uh! Dios mío, qué rápido han pasado esos cinco minutos, ¿verdad? ¡Wow! Eh, bueno, antes de nada, quiero dar las gracias al Café Comercial por dejarnos hacer esto aquí. Eh, muchas gracias a vosotros por venir eh, Os puedo decir ya quién va a ser el siguiente Bien, Javois ¿Vale? Uy, ha habido un par de os Como en plan de No pensábamos que pudiese mantener esto tres meses Pues aquí está la cosa eh, Si queréis reservar, lo dicho A partir de la semana que viene Pondremos el teléfono y todo En nuestras redes Estaría de puta madre que siguieses a, Y de beber albóndigas en Instagram Y en Twitter Sería genial Sería increíble y ahora vamos con la banda invitada de esta noche, que son, de verdad, son un grupo que me vuelve loco, son un grupo que me encanta, son de Asturias y parece que por eso como que, que, que hay un nepotismo aquí de alguna manera, pero no, sencillamente me flipan. Ellos son drugos y nada, un aplauso muy fuerte para ellos. Disfrutando, por favor. <risa>
3: Llevo un veneno dentro siento como se disparan mis instintos asesinos y mis ganas de matar y por más que lo grito aún no me ha escuchado nadie y por más que lo grito nadie me va a ayudar ahora ya siento como cuerpo y alma se separan no sé qué me depara pero de parar mi cabeza da vuelta cuando no quedan testigos Llevo dentro al enemigo Y no lo puedo cambiar uh, 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 uh. Ah, ah, ah. Ahora me toca sentarme con el boli en la mano Es momento de plantearme qué mierda he hecho mal me caí con el sentimiento, aún no sé si ha sido en vano Llevo un veneno dentro, pero aún no es el final Pedir perdón por tus pecados para volver a disparar No es lo mismo ser envenenado que dejarse envenenar El día va a comenzar, se marcha todos los sueños. Qué pena despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Recuerdo que se retuercen muy dentro del corazón. Sigan, sigan. Sabe, bueno, este veneno solo hace daño al final. Cuando todos van a dormir y a mí me toca soñar Con aquella niña linda que me canta habaneras De alguna manera sé lo que eso significa Y es que pica saber que no vas a volver nunca más Miro atrás y pienso cuánto falta para llegar Enciendo un cigarro, beso al barro y me agarro a la cadera de una ramera que se llama Soledad. Llevo veneno dentro, mis pulmones están ardiendo, solo vivo del recuerdo. Llevo veneno dentro, mis palabras se las lleva al viento. Llevo tu veneno dentro. llevo tu veneno dentro dentro llevo tu veneno dentro oh. muy buenas noches amigos nosotros somos no hemos Venido a hablar, hemos venido a tocar, pero me gustaría dar las gracias al Café Comercial, a Santiago Alberú y a San Ignatius Farray por todo esto, ¿vale? Y pido un fuerte aplauso porque ha como muy solo. Un fuerte aplauso para toda esta peña que va a mencionar. Nosotros somos drugos, bueno, la mitad de drugos y... O sea, somos cuatro, estamos dos creo que las matemáticas las lleváis guay vale, voy a haceros cantar un poco pero es easy peasy ¿Vale? entonces, follow my lead por favor, si son tan amables mi abuela es Paul McCartney ustedes mi abuela Tu padre es alcohólico, no sé si está bien decirlo, pero peor sería no admitirlo, tu padre es alcohólico, mi abuela es Paul carne. mi abuela me va a desheredar. Abuela es rico estar. Y es que todos tenemos problemas. Gracias Oscar. Todos tenemos problemas. Y a todo el mundo le da igual. Ah. Mi amigo, vota a los naranjas. Su madre es prima de su papá. Porque ni Dios botalla los naranjas. Porque mi amigo es el hijo de la puta de Santiago Bascar, Y es que todos tenemos problemas. ¿Qué? todo el mundo. Y a todo el mundo... tiene algo que ocultar y es que todos tenemos problemas que No doy más la chapa, este es el último tema que vamos a tocar. Si a alguno de ustedes le ha gustado lo que ha escuchado, vamos a tocar el día 23 de octubre en la sala Siroco. What up? Entonces, si a alguien le interesa, las entradas ya están a la venta. Y nada, eso, nosotros somos Drugos. Estamos en Spotify, estamos en Instagram y sobre todo en Tinder. Muchas gracias. Este se llama Puntes Cardinales el enemigo y ahora quien te ve te has puesto de mi parte hace tiempo he decidido que voy a recorrer tus puntos cardinales la otra noche bañados en alcohol vagabundo y la reina de la graduación luego camino de casa probé tus sabor Domingo por la mañana, ahora mi cuerpo pide más rock and roll. Estoy en medio de la calle y ahora me muero de frío con tres copas de más. Solo quiero tener un neta y aunque siga siendo un frío que siempre pide más. Que siempre pide más. Quédate una noche más, no digas nada, tú solo venes como si no estuvieran los demás. En la manga guardas un as con el que me usarás para hacer lo que quieras. Dame fuego, dame de beber. Estoy tan sediento y voy en lo que. Estoy tan enfermo Solo tú me puedes entender. Atame a tu cama Hazme ver las estrellas Agárrame del cuello otra
1: vez
3: Estoy en medio de la Y ahora me muero de frío Con tres copas de más Solo quiero tener un detalle y que siga siendo un crío que siempre pide más. Que sigas siendo un crío que siempre pide más, que siempre pide más. Gracias.
1: Muchas gracias, un aplauso fuerte para Drugos. Y esto ha sido todo el segundo y de ver el segundo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Ignacio Parrae. Gracias a Ignacio Parrae. Gracias a la mesa, uno, los arquitectos drogados. Gracias a la pareja que siempre... Gracias, amigos, compañeros de piso. Gracias a las chicas que tienen una amiga que estaba en el baño. Eh, gracias a la chica que se, que se dedica a publicitar y eh, Gracias a Rodrigo, mi ex jefe, eh, y sus amigos. Eh, esto ha sido todo el mes que viene. Volvemos el 16 de octubre con los Javois, que es todo
0: lo contrario de Snatius pero de alguna manera encaja en mi cabeza. Eh, me habéis hecho muy feliz. Gracias, chicos. Eh, eh, estoy muy feliz. P podría morirme ahora. Estoy muy contento. Eh, hasta la próxima. Gracias, chicos.